0: Duas horas e seis minutos, uma excelente tarde para você que está aqui na sintonia da 92,7, Rádio Emboabas, mais informação. Começando o nosso jornalismo em destaque, aquele momento em que a nossa equipe se reúne, né, com os destaques aqui da cidade e da região. Hoje, eu, Isa, Vanusa Rezende, né, eu ia falar que era eu e Isabela Castro, viu, Isa? A Isabela Castro, a quem eu desejo boa tarde. Oi, Isa, boa tarde para você. Oi, Vanusa, ótima tarde para você. O pessoal Pular, já Arisson. costuma é, confundir, né, falar Isabela Rezende, Vanusa Castro, é e misturando tudo aqui. Exatamente. E o Alisson Rezende. Reis também está por aqui. Oi, Alisson, boa tarde para você.
1: Oi, Vanuzzi, Isabela, boa tarde para todos nós. Vamos aí para mais um Jornalismo em Destaque.
0: Bom, a gente começa o nosso jornalismo em destaque com a Isabela Castro, que fala que o Brasil está cada vez mais feminino e envelhece mais rápido, é o que mostra senso e que nós temos aí também no nosso jornalismo em destaque. Duas mulheres contra um homem, né, Isabela? Só que duas <risos> mulheres novinhas, né? Exatamente. A gente acha que estão novinhas. Vamos lá, Isa, com essas informações aí divulgadas pelo IBGE. Exatamente, Vanus. Um país mais envelhecido e mais feminino.
2: Esse é o Brasil revelado pelos novos dados do Censo de 2022, divulgados hoje, sexta-feira, feira de 27 de outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. As informações, Vanusa, referem-se à idade, referem-se idade e ao sexo dos brasileiros. Mostram também como o perfil da população vem mudando ao longo das últimas décadas. A idade média mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Isso significa que metade da população tem até 35 anos e a outra metade é mais velha que isso. Em 20 22, o Brasil também registrou o maior salto de envelhecimento entre dois censos. Desde 1940, em 2010, a cada 30,7 idosos, 65 anos ou mais, o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora são 55 idosos para cada 100 jovens. Na prática, o dado quer dizer que a tendência do país é ter cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. A evolução da pirâmide etária deixa isso muito claro. O censo 2022, ainda aponta que a população feminina está aumentando de forma constante no país nas últimas décadas. Hoje, as mulheres são 51,5% dos 203 milhões de brasileiros. Há cerca de 104,5 milhões de mulher, mulheres e 98,5 milhões de homens, uma diferença de 6 milhões. Em 2010, o país tinha 96,9 homens para cada 100 mulheres. Em 2022, eram 94,2 homens para cada cada 100 mulheres. Tá aí, nos, esses são alguns dos dados do censo, né, que foi divulgado nessa sexta-feira pelo IBGE, mostrando que o Brasil está cada vez mais feminino, envelhecendo um pouco mais rápido também.
0: Tá certo, semana que vem a gente vai trabalhar também os dados aqui de São João Del Reis, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Duas horas e 9 minutos, agora a gente fala no Estadual com Alisson Reis que pedágios voltam a ser cobrados em rodovias do Triângulo e Alto Paranaíba. Prefeitos cobram melhorias e quem passa por lá, né, Alisson, já está tendo que lidar com gasolina nas alturas e tem pedágios e muitos deles nem tão baratos assim, né.
1: Recado muito importante aí para você, Vanusa, para todo mundo que vai circular ali na região do Triângulo Mineiro e também do Alto Paranaíba, tá bom, gente? Olha só, decisão judicial autorizou cobrança do pedágio em rodovias de duas estradas mineiras. E prefeitos e deputados cobram melhorias da empresa concessionária ali nas estradas dessa região que eu acabei de dizer para você. Já está valendo, viu, gente, a decisão que autoriza a empresa EPR Triângulo a cobrar tarifa de 12,70 nas três praças de pedágio das BRs 365 e 452 em cidades ali do Triângulo Mineiro e também do Alto Paranaíba. Na quinta-feira 26, ou seja, ontem, uma decisão monocrática assinada aí pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, derrubou, gente, a liminar que proibia a cobrança da tarifa. O magistrado acolheu os argumentos da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Segundo a equipe do governo de Romeu Zema, a concessionária responsável pelos trechos está cumprindo as exigências legais e, por isso, poderia começar a cobrança do pedágio. A liminar, que suspendeu a cobrança, contemplava o trecho entre Uberlândia e Patrocínio. No caso da BR-452, o texto tratava da fração da via que liga Uberlândia a Araxá a decisão saiu no momento exato em que ocorria uma audiência pública para discutir o tema e foi bastante criticada aí por prefeitos da cidade ali daquela região o prefeito de Bitiura de Minas, o Alexandre Borges, por exemplo, do Solidariedade ele está dando voz aí a principal reclamação dos prefeitos o fato de ter começado a cobrança do pedágio antes de completar as obras de melhorias ali na região, pois é, Vanus. Então é trazendo essa notícia aí para o nosso ouvinte pedágios voltam a ser cobrados ali em rodovias do Triângulo e Alto Paranaíba e os prefeitos estão cobrando melhorias naqueles trechos ali, atenção para os motoristas que vão para aquela região do nosso estado, região muito quente né Vanusa?
0: É verdade, Alisson obrigada pelas informações, inclusive sobre essa questão de pedágios né, que voltaram a ser cobrados em alguns, algumas regiões aqui do estado de Minas Gerais isso deve acontecer também com outras situações, viu gente? Outras regiões aqui do estado de Minas Gerais tem que ficar atento aos pedágios né, que estão chegando por aí, inclusive tem falatório que possamos ter mais um pedágio aí entre São João del Rei e Belo Horizonte, já temos um né, vamos aguardar para saber se realmente vai acontecer. 2 horas e 13 minutos, agora a Isabela Castro volta a conversar com a gente, porque tem uma atualização sobre o número de crianças internadas aqui em São João del Rei, com suspeita da bactéria, né, o Isabela? A Prefeitura de São João Del Rei divulgou um boletim ontem à noite, confirmando, né, essas internações e também temos a atualização do município vizinho, a São João Del Rey, Santa Cruz de Minas. Exatamente, Vanus. Um boletim divulgado no fim da tarde,
2: dessa quinta-feira, dia 26 ontem, pela Prefeitura de São João Del Rey, aponta que na Santa Casa de Misericórdia da cidade há duas crianças internadas em observação, uma de um ano e a outra com sete anos de. Elas apresentam sintomas de infecção pela bactéria Streptococcus A. Ainda segundo o documento, alguns pequenos também foram atendidos ontem, dia 26, na unidade de pronto atendimento à UPA. Porém, nenhum precisou ficar internado. A demanda pelo boletim surgiu após a morte de três crianças no município e a internação de outras, de outras sob a suspeita de infecção pela bactéria, a Streptococcus A. A internação é acompanhar quantas crianças com sintomas, a intenção, melhor dizendo, é acompanhar quantas crianças com sintomas como dor de garganta e febre estão em busca de serviços de saúde, principalmente por atendimentos mais especializados, levando à internação. De acordo com o secretário municipal de São João del Reio René Marcos, a divulgação do boletim vai ser diária. É importante dizer, Vanusa, que a própria Santa Casa de Misericórdia divulgou também ontem, dia 26, um boletim. Segundo a instituição, 18 crianças estavam hospitalizadas, mas apenas duas em investigação para estreptococos. Elas estavam estáveis E em melhora progressiva. Vale lembrar que uma criança de 8 anos de Santa Cruz de Minas está internada em Belo Horizonte. Ela apresenta sintomas como febre, tosse e manchas pelo corpo. Pelo quadro clínico, clínico ter se agravado, foi necessário transferi-la para a capital mineira. A informação foi confirmada pelo prefeito de Santa Cruz de Minas, Wagner do Didico, na manhã de hoje, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro.
0: Inclusive, Isabela, o Isabelo espaço está aberto aqui na Rádio em Boabas né, para o prefeito Wagner outras autoridades também de Santa Cruz de Minas para atualizar a situação do município dessa criança né, que está internada em Belo Horizonte. Exames já foram feitos para confirmação ou descarte da bactéria, que é uma bactéria que está sendo muito falada aqui, sobre a, a preocupação em que as pessoas né, estão aí dessa bactéria Streptococcus A. Então, exames já foram realizados. Por falar nisso, apesar das recomendações da Secretaria Municipal de Saúde para que os pais busquem os primeiros atendimentos nas unidades de saúde, né, muitas famílias têm procurado diretamente a UPA, que é a unidade de pronto atendimento aqui em São João del Rey, para o atendimento de crianças com sintomas parecidos, febre, dor de garganta e manchas pelo corpo. De sábado, dia 21, até quinta-feira, dia 26, portanto ontem, né, foram cerca de 170 atendimentos na unidade para crianças de 0 a 10 anos, um número que é bem superior ao usual. Inclusive, a unidade de saúde segue tentando a contratação de mais um médico para compor o corpo de profissionais lá da UPA. São João Del Rey segue investigando as causas das mortes de três crianças no município em menos de um mês. Existe uma suspeita que as crianças possam ter sido contaminadas pela bactéria Streptococcus A. Exames estão sendo realizados para confirmação ou descarte dessa bactéria. Até o momento, apenas um caso de infecção pela bactéria foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A criança precisou de internação, mas já recebeu alta, são as informações da Secretaria Municipal de Saúde. 2 horas e 16 minutos, o Alisson está chegando por aqui também para falar com a gente sobre a, um apoio da UFSJ né, anunciado aí para a Prefeitura para atendimento a crianças doentes aqui em São João del Rei.
1: Isso mesmo, Vanusa. A gente fala agora então sobre a UFSJ que anunciou esse apoio oficial a, a, através de um vídeo divulgado aí nas redes sociais da universidade. A UFSJ então anunciou que está à disposição das autoridades em saúde de São João Del Rey para entrar na força tarefa no combate à bactéria que pode ter sido aí a causadora da morte de três crianças de São João Del Rey. O pronunciamento oficial da instituição de ensino veio então através desse vídeo divulgado no finalzinho da tarde de ontem de quinta-feira, 26 de outubro. Segundo o reitor Vanusa da UFSJ, o professor Marcelo Andrade, o Departamento de Medicina do Campus Dom Bosco colocou seus profissionais e estudantes à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para ajudar no que for preciso. Isso devido ao aumento de demanda, por consultas médicas envolvendo crianças em São João del Rei nas últimas semanas, como você também acabou de dar o repasse para a gente. Os veículos da UFSJ também foram colocados à disposição do município, para ajudar no que for preciso. O reitor afirmou que é dever da UFSJ se aliar às autoridades para tentar resolver aí o problema que está vitimando as crianças e deixando a todos preocupados. E falando em crianças, Vanusa, a gente vai ali para Santa Cruz de Minas porque a Prefeitura de Santa Cruz ela anunciou que amanhã, dia 28 de outubro, haverá o dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Então, atenção. Você que é aí de Santa Cruz de Minas, você que tem criança aí na sua casa, adolescente, não deixe de levar aí as suas crianças para a vacinação. É o dia D dessa campanha, de 8 da manhã até às 4 da tarde, na UBS, próximo ao campo do 15 de novembro, tá bom? Então, amanhã, sábado, de 8 da manhã, às 4 da tarde, campanha de multivacinação em Santa Cruz de Minas. Essa
0: campanha de multivacinação, esse dia D, ocorre em todo o país, né? Então, amanhã aqui em São João del Rey nós teremos também o dia D da campanha de multivacinação com oportunidade para atualização da caderneta de vacinação. Aqui acontece de 8 às 4 também em todas as unidades de saúde. Mas lembrando que é possível atualizar o calendário de vacinas né, em todos os postos de saúde de São João del Rey. Basta levar o cartão do SUS... Então é só para atualizar, né, a cardeneta aí, eu falei calendário, né, cardeneta de vacinas em todos os postos de saúde de São João del Rei de segunda a sexta-feira, mas amanhã esse dia D aí, justamente criado esse dia D no sábado para que os pais e responsáveis possam levar as crianças. De 8 às 4 da tarde, também aqui em São João Del Rei Tiradentes vai realizar, enfim, todos os municípios realizando essa campanha de multivacinação. Inclusive ontem, aqui no Jornalismo em Destaque, nós conversamos com o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete né, que comentou sobre esses recentes casos de crianças doentes no município e orientou que as famílias mantenham as cadernetas de vacinação atualizadas. Ele disse, o que, que os pais devem fazer nesse momento? Primeiro, Ver se o cartão de vacina está atualizado. Isso serve, pelo menos, de alerta para entender que existem doenças preveníveis que matam e que nós temos vacinas para elas. E a gente não bateu a meta de nenhuma vacina em nenhum local do estado, incluindo aí a região de São João del Rey, foi o que disse o secretário estadual de saúde em entrevista à rádio em Boabas, ontem aqui durante o jornalismo em destaque. Então, fica o alerta também para a importância de atualizar a cadeneta de vacinação, né gente é muito importante que as crianças estejam todas imunizadas contra várias doenças que hoje a gente nem ouve falar mais, né poliomielite, sarampo, rubéola tétano, coqueluche alguns exemplos de doenças comuns, muito comuns no passado, e que as novas gerações só ouvem falar em histórias, e a gente precisa que continue assim para isso é muito importante a atualização da caderneta de vacinação dos pequenos existiu um movimento muito grande anti vacina né nos últimos anos ganhou força e é preciso que pare com essa situação e leve o pequeno para ser vacinado. Até porque os papais que não estão levando para vacinar, a grande maioria foram vacinados no passado, né, Alisson? E aí, agora não tem essa responsabilidade de levar as crianças ao posto de saúde.
1: Justamente, né? Então é preciso aí seguir com... com é, como Quando a gente era criança, né, Vando A gente se lembra muito bem como que a gente era mobilizado para essas campanhas, a gente fazia questão de comparecer. Os nossos pais nos levavam, a nossa caderneta sempre completinha. Por que que de uns anos para cá... Isso está mudando. Não pode, né, gente? A saúde é o principal na nossa vida. Então você que é pai, mãe, leve as suas crianças para vacinarem. Não deixe de levar porque a gente consegue evitar em muitas doenças, tá bom? Amanhã, dia D da campanha de multivacinação em todo o Brasil. Participe!
0: É isso. Alisson, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a Isabela também que daqui a pouquinho tá de volta na programação da 92,7. Hoje à tarde sou eu por aqui na sua companhia, tá? Inclusive eu vou fazer um convite para você passar nas nossas redes sociais, seja no facebook.com barra rádio no instagram barra rádio ou ainda no nosso site, o emboabas.com para acompanhar a atualização de todas essas matérias, de todas essas notícias de uma semana que foi de trabalho difícil mas que foi de um trabalho muito bem apurado aqui por toda a nossa equipe de jornalismo. E, inclusive, né, com a morte de três crianças em menos de um mês aqui em São João del Rei, muitas dúvidas, muitas especulações fazem parte aí, da rotina da população do município. Né? E a suspeita infecção pela bactéria Streptococcus A, o que ainda não foi confirmado. Mães, preocupadas com a realidade da saúde municipal, saíram às ruas em protesto. E, desde então, São João del Rei foi parar, inclusive, nos noticiários de cobertura nacional. Foram tantas situações em poucos dias que ficou até difícil de entender tudo que aconteceu, né? Mas a gente te ajuda. Nós preparamos uma reportagem especial traçando uma linha do tempo com tudo que você precisa saber para compreender bem a situação da saúde local. Já está disponível nas nossas redes sociais, na área de podcast do no nosso site oemboabas.com e logo mais a gente coloca também aqui no nosso programa em foco. É às três e meia hoje né? às três e meia, portanto três e meia de hoje à tarde tá valendo também, não tá? <risos> tá
1: valendo, Vanusa. Ah, então tá três bom. e meia da tarde.
0: Três e meia da tarde. Mas se quiser ouvir três e meia da manhã também pode, porque fica disponível o tempo todo, 24 horas, lá no nosso site em boabas.com. Sai bem?
1: Com certeza, né? Com toda certeza, é só acessar em boabas.com, pode escutar a qualquer hora, com certeza.
0: Qualquer hora e qualquer Ih, qualquer hora. Qualquer hora, né? hora em qualquer, qualquer lugar. lugar. Ainda bem que não sou eu que é canto a gente. vinheta da rádio,
1: porque senão. <risos> Se
0: não, é isso, gente. Olha, daqui a pouquinho então a gente tá de volta com programação completa aqui na 92,7. Um abraço a todos, valeu aí, Alisson e Isabela, pela participação.